0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 8 de agosto de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Implotó el PPSD. Luzmari se queda sola y mal acompañada a la vez. Delfino.cr Pequeña crónica de desbarajustes usuales. No sé si usted está enterado, pero la falta de entusiasmo cívico tan notorio en Costa Rica también se ve reflejada del otro lado de las urnas, pues cada vez resulta más complicado convocar a la ciudadanía para que colabore con el proceso, por ejemplo, trabajando como integrante de mesa. Lejos de buscar formas de incentivar que esa situación cambie, atestiguamos lo contrario. Caso de estudio en abril pasado nos enteramos de que Douglas Camaño Quirós fue quien mandó el famoso mensaje masivo a fiscales electorales que el Tribunal Supremo de Elecciones calificó como intimidatorio. No me voy a poner a discutir acá semántica ni la interpretación subjetiva de si nos parece o no intimidatorio lo que mandó el señor, básicamente un recordatorio de que podían ir presos si no hacían bien su trabajo. Lo que me resulta absolutamente incomprensible es que cualquier fulano pueda hacer eso simple y sencillamente porque le da la gana, sin que exista absolutamente ninguna consecuencia para absolutamente nadie. ¡Que viva la pepa! Camaño era en aquel entonces estratega de campaña de Chávez. Cuando saltó esta liebre y el Tribunal Supremo de Elecciones informó quién fue el autor del mensaje, Chávez, por supuesto, lo negó como Pedro a Cristo y dijo, Sí lo conozco, pero tengo mucho tiempo de no verlo. Como sea, el conocido solo tuvo que pagarle a Cyberfuel S.A. 133 mil pesos y listo. Espameen a toda esa gente y recuérdenles que pueden ir presos. ¿Cómo obtuvo la lista de fiscales de mesa y sus números de teléfono? Inicialmente le bastó con contestar al semanario, que lo hizo como cualquier ciudadano. Después, bajo juramento, le dijo a la Asamblea Legislativa que montó la base de datos a mano con la ayuda de los jefes de cada centro de votación. Inspirador. Por supuesto, defendió entonces la tesis de que la desagradable movida no era una donación de campaña y que por eso no se reportó al TSE. Él lo hizo por deber cívico y por iniciativa propia con su propia plata. Una perla. Ah, pero cambia, todo cambia. Recuerden que cortesía del trabajo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, el CLIP, titulado Mercenarios Digitales, nos enteramos la semana pasada de que los genios de progreso social en la liquidación de labores presentada al TSE adjuntaron el informe de un caballero ucraniano que incluía el rubro de servicios de mano izquierda. Otra perla. Pues bien, CR hoy decidió llamar al señor Caamaño para conversar con él y repasar el cuento al que recién aludí. Y ve vos qué curioso el señor acepta y confiesa que parte de la labor del equipo de campaña fue levantar una base de datos de todas las personas que integraron las más de 500 mesas receptoras de votos en las elecciones. Sinasco dijo, «Se lo puedo enumerar, ya de por sí Progreso, Partido Progreso Social Democrático tiene sus problemas que resolver, evidentemente. Por ejemplo eso, la confección de que se estaba haciendo de una de la base de datos de todos los miembros de esa mesa que participaron en esas 545, en esas 40 y resto, juntas receptoras de votos. Si se hubieran enterado de que se estaba haciendo eso, era un problema, un tema de confidencialidad tica. Un tema de confidencialidad tica. Plop. Entonces, sí, fue estrategia de campaña montar esa base de datos, pero no fue estrategia de campaña usarla para contactar a todos los teléfonos y por eso ese pago no se reportó al TSE. Mmm, ya. Y de nuevo, frase clave. Si se hubieran enterado de que se estaba haciendo eso, era un problema. ¿Será? Pero ojo. A pesar de regalarnos esa frase, el señor fue enfático en señalar que esto no era parte de la campaña de mano izquierda y que él no participó de nada que tuviera que ver con eso porque lo suyo es la ciencia de datos. ¡Qué elegancia la de Francia! El caballero nos regaló otra frase simpática, por cierto. Aludiendo al tema de la mano izquierda de la campaña, dijo, «Aquí quedó en evidencia por un tema de una estupidez». Ojo, lo dijo él, no yo. Por cierto, el señor Remy Osman Mukondo, el ucraniano, fue contratado en aquel entonces por nuestro hoy vicepresidente de la República, Stefan Lars Andreas Brunner-Nivik, entonces tesorero del PPSD, para que Osman Mukondo ofreciera servicios especiales en el área de redes sociales y comunicaciones. Crédito para Remy porque en Costa Rica, donde vive desde el 2011, no se le conocía por su labor en campañas políticas, sino como agente de jugadores de fútbol y amigo de Guillermo Fariña, ex técnico portugués de fama por sus campeonatos con alajuelenses siglos atrás, cuando a ese equipo todavía le llamábamos la máquina. De verdad, no es broma. Pueden ver una entrevista del 2019 de Remy con el periodista deportivo Everardo Herrera en el enlace que les comparto en la versión escrita de este reporte. La nota se presenta así. Su nombre es Remy Osman Mukondo. Este portugués fue el gran precursor del convenio que firmó la Academia Wilmer López con el Sporting de Portugal. Osman cree que puede potenciar aún más al jugador Tico con sus contactos en Portugal, donde de a poco le toman más y más credibilidad. Evidentemente se trata de un personaje al que uno quiere escuchar porque claramente tiene una buena historia que contar. Pues bien, no tendremos que esperar mucho porque ayer la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral de la Asamblea Legislativa aprobó convocarlo para que atienda las preguntas de diputadas y diputados con respecto a su manejo de la mano izquierda en la campaña de Chávez. A ver si la Comisión tiene mejor suerte con él que con Jack Loeb Casanova y Sofía Agüero Salazar, quienes ayer no pudieron asistir a la Asamblea Legislativa pues estaban en Londres. Loeb fue uno de los financistas del famoso Fideicomiso Costa Rica Próspera y Agüero, quien es hija del diputado oficialista Julio Ubaldo Agüero, trabajó como asistente del presidente Chávez Robles durante la campaña. Sus cuentas en el Banco Nacional recibieron cerca de 195 mil dólares de Jack Loeb para gastos electorales. Siempre hablando de progreso socialdemocrático, sinceramente me da pena ver a la diputada Luz Mari Alpizar Loaiza, presidenta y fundadora del partido, sorprendida e indignada porque sus nueve compañeros de bancada la mandaron a ella y al partido por un tubo y ya dieron su adhesión al nuevo partido de Chávez, aquí Costa Rica manda, comandado por el famoso Choreco y lanzado con bombos y platillos el sábado pasado. No sé si es un grueso caso de excesiva inocencia o de genuina bondad, pero no termino de entender cómo está sorprendida. Ella fundó el partido. Ella decidió que fuera usado como un taxi. Ahora paga las consecuencias. ¿Cuál es la sorpresa? Ayer dijo que Tiene que haber congruencia y cumplimiento de la palabra. Así salimos al público. Tiene que haber definición para el electorado. Pero ellos toman esta decisión de salir en una conferencia de prensa a darle el apoyo a otro partido y no me lo dijeron. Hoy yo les dije que por transparencia pudieron haberme lo dicho como una buena cortesía entre compañeros de fracción. Pero señoras, se lo han dicho de mil maneras desde el día uno. Ni siquiera la eligieron para ser jefa de fracción de su propio partido cuando era lo lógico. A ninguna de esas personas les importa un pepino que usted haya trabajado por años para darles la estructura que les permitió llegar hasta donde están. Esta es la política que usted pretendía cambiar. Le tengo malas noticias, así la cambió, con más de lo mismo. Perdone la crudeza, pero es que tampoco puede decir usted que este incidente del sábado le tomó por sorpresa. Para mayor sufrimiento de Doña Luz, los nueve nada tontos se niegan a renunciar al PPSD y declararse independientes, pues quieren seguir disfrutando de todos los beneficios legislativos de poder seguir siendo parte de la fracción. Esa, y no otra, es la realidad política de Costa Rica. Bienvenidos a otro episodio de Más de lo Mismo, aunque le digan lo contrario. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Dictaminan proyecto para sacar a Costa Rica de lista de paraísos fiscales de la Unión Europea La Comisión Especial encargada de dictaminar los proyectos de ley para excluir a Costa Rica de la lista de la Unión Europea sobre países no cooperantes en materia fiscal Dictaminó este lunes la primera de las iniciativas con ese propósito dejando de lado la intención del gobierno de mezclar las reformas necesarias para salir de dicha lista con una reforma integral de la ley del impuesto sobre la renta que aumentaría la carga tributaria. Mientras tanto, el plenario aprobó en penúltimo debate la reforma constitucional para reconocer el derecho al deporte y la recreación, además de avanzar con mociones a los proyectos de ley de salud mental y la ley para permitir a los generadores privados vender sus excedentes en el mercado regional. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Protestas en Haití ante aumento de violencia Arrancamos en Haití porque miles de personas salieron este lunes a las calles de la capital para manifestar su descontento y preocupación tras el aumento de la violencia a nivel nacional Mientras tanto, en Estados Unidos, un juez federal desestimó la demanda del exmandatario Donald Trump contra la escritora y periodista E. Jean Carroll Finalizamos con la noticia del nuevo récord de temperatura a la que han llegado los océanos durante los últimos meses. Una consecuencia más del aumento en la quema de combustibles fósiles en el mundo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.